0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 2 de junio de 2021. Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. Quienes han seguido de cerca el conflicto sindical en la planta General Motors de Silau, Guanajuato, cuentan que más allá del casicazgo ejercido por la CTM en ese sindicato, hay otros intereses involucrados en ese asunto que provocó un reclamo formal de Estados Unidos en el seno del TEMEC. Según esto, detrás del extrabajador Israel Cervantes, uno de los promotores del movimiento está Irma Gómez Contreras, secretaria general de la CATEM la central sindical que preside el ex senador por Morena y hoy candidato a diputado federal, Pedro Aces, el mismo que es dueño de la franquicia electoral Fuerza por México. De ahí que hay quienes están advirtiendo a los trabajadores de esa empresa automotriz que deben tener mucho cuidado para no saltar de la sartén al fuego en su intento por liberarse del contrato de protección que durante años ha defendido la CTM pues podrían ir a caer en manos de la CATEM, que es una central similar, pero más cercana a la 4T. Como si el clima político no estuviera más tenso que la cuerda de un violín por la violencia electoral rampante de los últimos meses? Ahora, el Partido Redes Sociales Progresistas de Fernando González, yerno del Baester Gordillo, salió con la ideota de crear un grupo de casacampas mapaches electorales en la Ciudad de México, que lleva el intimidante nombre de Mastines. Se trata de jóvenes corpulentos que llevan la cabeza rapada y playeras blancas sin mangas y que a pesar de que se dicen no ser grupo de choque, con su actitud demuestran justamente lo contrario. ¿Y quién está al frente de esa jauría? Pues ni más ni menos que el actual presidente de redes sociales progresistas en la ciudad, Pedro Pablo de Antoñano, exfuncionario de la entonces delegación Cuauhtémoc en la administración de Ricardo Monreal, que renunció en medio de un escándalo cuando fue detenido en Polanco con 600 mil pesos en efectivo y dijo que eran un préstamo. ¡Ajá! Ese asunto pinta mal, por donde se le vea. Triste papel le tocó a Mónica Rangel, candidata de Morena a la gobernatura de San Luis Potosí, quien ayer tuvo que ver cómo el presidente del Senado y también morenista Eduardo Ramírez le dio su apoyo al abanderado de la Alianza Partido Verde PT en esa contienda, Ricardo el Pollo Gallardo. Vaya manera de poner el último clavo al ataúd a esa candidatura que naufragó ante la indiferencia de la dirigencia nacional morenista que encabeza Mario Delgado. Va quedando claro que el peor enemigo de un morenista es otro morenista. Circuito, Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. Reforma. Qué feo, pero la suerte de los sindicalizados, los trabajadores la desean. Cuentan que los primeros cada vez se muestran más reacios a sumarse a las campañas de limpieza de las escuelas, previo al regreso voluntario que está, como dice el clásico, apurándose a llegar. En el otro extremo están los empleados de base del gobierno de la Ciudad de México, quienes no pueden negarse a participar en las jornadas de limpieza, pero tampoco pueden dejar de cumplir con sus labores de oficina. ¿Quiénes tendrían que estar más que interesados en que las aulas queden rechinando de limpias? Es pregunta que amerita el sello, no trabaja. Tan culeco debe andar Mauricio Tabe con una encuesta que ayer fueron enviadas SMS en los que presume la ventaja que tiene Miguel Hidalgo. Pero dicen que se redactaron de tal forma que parecía que quien enviaba el mensaje era el encuestador y no el candidato. Así o más colgados. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Fiscalía mete presión a Mauricio Toledo. Más claro ni el agua, dicen los seguidores del diputado federal del PT, Mauricio Toledo, con el mensaje que les mandó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al catear el domicilio de Nelson Toledo, hermano de El Tomate, quien es investigado por enriquecimiento ilícito y corrupción. Nos platican que la acción se da para presionar a don Mauricio con la finalidad de que mueva sus estructuras en favor del candidato de Morena a la alcaldía Coyoacán, Carlos Castillo, quien se encuentra en franca desventaja contra el abanderado de la alianza Giovanni Gutiérrez. Ahora sí que los pusieron a temblar, pues si esto se dio previo a los comicios, no quieren saber qué les pasará si los morenistas pierden esa alcaldía. Tropiezo en estrategia de vacunación Al gobierno capitalino le salió todo al revés. Nos comentan que debido a que Morena se encuentra abajo de las preferencias electorales, le apostaron a una vacunación masiva en la alcaldía Benito Juárez, a unos días de las elecciones. Sin embargo, no tuvieron la capacidad de atender la demanda de más de 10.000 adultos mayores que iban por su segunda dosis de AstraZeneca y tuvieron que pasar hasta dos horas bajo el sol. Al final, terminaron más que enfadados con el gobierno, con todo tipo de recriminaciones. Nos comentan que para hoy abrirán más mesas de vacunación para que no se repita el problema. No obstante, ¿quién o quienes asumirán el error? Se queda vestida y alborotada con el debate. La que llegó más que puesta para debatir y sacar todo su coraje fue la candidata de Morena a la alcaldía de Metepec, Gabriela Gamboa, luego de que le hicieron pública una grabación en la que amenazaba a su contrincante. Puntual doña Gaby llegó a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, YEM, con todo su arsenal para arremeter contra su principal contrincante, Fernando Flores, del PRI, PAN y Prede. Para su mala fortuna, don Fernando no se presentó. Motivo por el que la morenista se quedó, como dice el refrán, vestida y alborotada, con un debate en el que pretendía preposicionarse. Ahora nada más le queda esperar los resultados de las elecciones. Riesgo de violencia en municipios antorchistas Nos dicen que la dirigencia de Morena, Pondrá especial atención en Chimalhuacán e Ixtapaluca, donde actualmente gobiernan alcaldes hermanados del movimiento antorchista. Porque durante las campañas se registraron hechos de violencia atribuidos a supuestos simpatizantes de ese grupo prista. Nos comentan que existen probabilidades de que la hegemonía antorchista que ha prevalecido durante dos décadas pueda terminarse el 6 de junio. Considerado el bastión nacional de esa agrupación Pues algunos sondeos colocan a Morena a la cabeza En la intención del voto Por esa razón estarán muy atentos en esos municipios Para que no se presenten hechos violentos Que no solo pongan en riesgo los comicios Sino a todos los protagonistas Kiosco que, que se, se publica en el periódico El Universal, Universal. Morena entre una investigación de la DEA y música de banda Desde Jalisco nos platican que más de una ceja se levantó Pues los candidatos de Morena en la zona metropolitana de Guadalajara Ven la tempestad y no se hincan Ya que mientras a su abanderado para la capital Carlos Lomelí Le siguen reviviendo la investigación que le hizo la DEA Por supuestos vínculos con el crimen organizado a sus asesores se les ocurrió hacer un cierre de campaña en el centro tapatío en donde uno de los músicos invitados llamó la atención. Se trata, nos explican, del grupero Fidel Rueda, que aunque buen cantante ha sido señalado por hacer apología del delito en algunos de sus videos y canciones. Al parecer aún no se entiende que en el fondo viene el mensaje, se escuchó. Una lección enredada. En vísperas de la veda electoral, nos dicen que en Nuevo León queda la impresión de que la contienda por la gobernatura se ha cerrado entre Adrián de la Garza, PRI PRD y Samuel García de MC. Favoritos para ganar y a quienes se les habrían acercado más de lo que quisieran, Clara Luz Flores de Morena, Partido Verde PT y Nueva Alianza y Fernando Larrazábal del PAN. El tema nos apuntan es que han aparecido encuestas que indistintamente le dan el primer lugar a los tres candidatos o al aspirante, mostrando así cambios de posiciones entre los punteros. Por lo que analistas locales advierten que el porcentaje de indecisos creció durante los últimos días. Y puede haber sorpresas en los resultados pues aunque uno de los contendientes ya se da por ganador, al parecer olvida que el 6 de junio las redes sociales no votan. La moneda está en el aire. De Masterchef a la boleta. Quien se había escapado de los reflectores en la lista de famosos o miembros de la farándula que buscan saltar a la política, nos comentan, está la ex participante y ganadora en 2017 del reality Masterchef México honorina Arroyo Gómez, pues tras inaugurar un par de restaurantes en su natal Tlaxcala, se aventuró a formar parte del partido de nueva creación redes sociales progresistas. No obstante, el impacto esperado, nos detallan su candidatura a la presidencia municipal de Atlangatepec, no ha tenido levante por lo que más de una voz crítica ha advertido que si lo que RSP buscaba era captar votos para resistir su primera elección, en más de un caso podría tropezar. Todo está por verse. Con la mira en el 6 de junio. También desde Nuevo León nos cuentan el abanderado del PAN al municipio de Juárez, Noé Chávez Montemayor, ha pedido a los tres niveles de gobierno estar atentos a la votación del próximo domingo ante la amenaza de Francisco Treviño del PRI e integrante de la CTM y la CROC de reventar la elección si las cifras no le favorecen. El tema, nos explican, no es grave pues incluye también la oferta de 2.500 pesos para comprar credenciales de elector, por lo que con cinco puntos de ventaja, don Noé exigió a las autoridades y a la ciudadanía estar muy atentos para denunciar cualquier anomalía y lograr por la vía del voto masivo un Juárez con rendición de cuentas y transparencia. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Ignora CEP, denuncia de explotación sexual en escuelas. En las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, y de su titular la maestra Delfina Gómez, están muy ocupados preparando el retorno a clases presenciales en algunos estados programado para el próximo lunes. Tan metidos están en el regreso a las aulas que han ignorado el puntual informe Es un secreto la explotación sexual infantil en las escuelas, que documenta decenas de casos que involucran a cientos de menores que fueron abusados por maestros y directivos de escuela. Nos preguntan si de plano la CEP y Doña Delfina ignoran el reporte avalado por importantes académicos e intelectuales, algunos de ellos cercanos al gobierno federal, o será que la CEP tiene otros datos sobre el abuso y explotación sexual de niños en escuelas. Pelea por el voto útil. Ahora, Morena ha decidido que el llamado a la población es para que emita un voto útil, claro, a favor del partido en el gobierno. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lo llama útil porque asegura que de ello depende la continuidad de los programas implementados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la alianza PAN-PRI-PRD, llama a ejercer un voto útil para evitar que Morena y sus partidos aliados obtengan mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y así poder ejercer un contrapeso real al Poder Ejecutivo. Así que este miércoles si eres de campañas a nivel nacional el llamado tanto del partido oficial como en la coalición opositora será a ejercer el voto útil. AMLO prepara el informe a mitad del camino Nos comentan que aunque el Tribunal Electoral ordenó a la Presidencia de la República bajar el video del informe de los primeros 100 días del inicio del tercer año de gobierno del presidente por considerar que es propaganda el mandatario ya prepara su informe para el próximo primero de julio cuando conmemore tres años de su victoria electoral nos hacen ver que desde hace semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado puliendo este documento, el cual nos adelantan llevará como título A la mitad del camino, sobre el cual ha estado revisando, borrando y añadiendo elementos en sus descansos durante sus giras de trabajo de fin de semana o eventos. Por ejemplo, ayer es su visita a Veracruz, tanto en el vuelo de ida como en el de regreso, nos detallan que la última actualización del informe está fechado el 31 de mayo. Seguramente, con los resultados de la elección de este domingo, el presidente tendrá que añadirle o quitarle algo al informe. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El tweet fake de Duarte en apoyo a Maru. Parece que hay quienes creen que en tiempos electorales todo se vale. Resulta que fue hackeada la cuenta de Twitter del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, preso en Estados Unidos, para hacer un llamado a votar por la candidata del PAN al Ejecutivo Estatal, Maru Campos, quien, según las acusaciones del actual mandatario Javier Corral, estaba en la nómina secreta duartista. Pero resulta que el último mensaje, Telexprista es del 3 de octubre de 2016, por lo que su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, si bien no quiso señalar culpables, dijo que toda información relacionada a su cliente será por su conducto. Intriga palaciega. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero no gana para disgustos con tanto colaborador polémico. Primero, fue el ex subsecretario Carlos Peralta, quien en su momento puso en aprietos a su jefa al ganarse incluso el regaño del presidente López Obrador. Ahora es Omar Cervantes, quien abandona la CEGOP tras la difusión de un audio en el que supuestamente se pretendía involucrar a, la, a los Scherer, el consejero jurídico de la presidencia acaso, con el candidato del PRI a la gobernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza. Cervantes presentó su renuncia con carácter irrevocable como vocero de la dependencia. ¿Que siempre si sí hay evidencia? Allá en el lejano 2020, ya en plena pandemia, el presidente López Obrador aseguraba que la violencia de género no se había incrementado durante la cuarentena por el COVID-19. Lo curioso es que ayer, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, aseguró justamente lo contrario para justificar el regreso a clases presenciales. No podemos cegarnos a que hubo momentos u hogares en donde hubo violencia familiar. Y lo hay, porque lo tenemos registrado. Aseguró la funcionaria quien pidió a los docentes volver a las aulas, pues en la escuela los niños tienen una lucecita de seguridad emocional. Rolas prohibidas. El candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila, consiguió prender a la banda. Y no es que se las dé de Roquero como el ex perredista Juan Cepeda, quien por cierto va por la alcaldía de Netzahualcoyot bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. En realidad, el morenista se puso creativo y realizó un cover de la canción Voto Latino del grupo Molotov, que difundió en las redes para impulsar el voto masivo en favor de los suyos. Solo que a la agrupación musical no le gustó el tributo y amenazó con demandar, demandar al político por supuesta violación de derechos de autor. Los costos de ahorrar en antivirus la Lotería Nacional quizá debiera organizar una rifa para juntar los 40 mil dólares que según versiones periodísticas le estarían exigiendo piratas informáticos para devolverle el acceso a su sistema informático, tristemente infectado por un malware. El secuestro cibernético que afecta a pronósticos deportivos se parece al que sufrió Pemex a finales de 2019 cuando los maleantes pidieron 4.000 millones de dólares, que desde luego no pagó la petrolera. En aquella ocasión los piratas divulgaron información sensible, de modo que no sería difícil que algo así ocurriera en el caso lotenal. Y un día de estos nos topemos en la red con datos secretos sobre la rifa del avión, entre otras suertes. Atiza Delgado el fuego contra Cabeza de Vaca. En el límite legal del fin de las campañas electorales, este miércoles, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acudirá a la Fiscalía General para atizar el fuego nos dicen en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Adelantan que el incidente que vivieron en su gira por la entidad va a traer consecuencias y va a exigir que se proceda conforme a la ley. También se busca presionar y apresurar para someter a la justicia al mandatario estatal panista, según señalan. Trascendió. Que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que quienes andan desatados a horas de que se inicie la veda electoral son los senadores, como el presidente de la mesa directiva Eduardo Ramírez, morenista y ex-PB quien respaldó la candidatura al gobierno de San Luis Potosí del candidato del Partido Verde PT, Ricardo Gallardo. Mientras que el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, pidió no votar por su principal adversario en estas elecciones, el PAN. En tanto, ante las diferencias entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la operación partidista de la elección de alcaldías y diputaciones recayó en la secretaria general, Citlali Hernández, quien es de todas las confianzas de la mandataria. Trascendió que en Chihuahua, donde ayer subió la temperatura con el supuesto hackeo al Twitter de César Duarte, la oposición se queja que en ningún caso que se denuncia desde el Palacio Nacional sobre la compra del voto tiene que ver con Morena. Y por eso le recuerdan que el candidato de ese partido al gobierno estatal, Juan Carlos Loera, fue acusado por uso indebido de programas de acuerdo con expediente turnado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en la carpeta FED diagonal Chic. Diagonal JUA, Diagonal 0002255 Diagonal 2020. Trascendió que, por cierto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, tiene programado ofrecer tres cortes informativos el próximo domingo sobre el desarrollo de las elecciones, particularmente del número de denuncias y personas que lleguen a ser detenidas, por lo que mantiene desplegados a policías y agentes del Ministerio Público Federal en aras de prevenir delitos y garantizar comicios limpios. Trascendió que, contrario a lo que alega la oposición, el equipo de David Monreal ve todo definido a su favor en Zacatecas con base en más de 10 encuestas, y pese a ser el puntero, no ha dejado de reunirse con la población a la que ha pedido no confiarse ante el PRIAN y entregar un voto masivo para todos los candidatos de su movimiento. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se, se publica, publica en el periódico La, la Crónica. Crónica. La contraseña. Una de dos. ¿Al gobierno mexicano ya se le pasó el coraje? ¿O las visitas rutinarias de los mandos de la CIA y el inminente arribo de la vicepresidenta Kamala Harris surgieron efecto? El hecho es que el presidente, que a finales de año pasado estaba furioso con los agentes extranjeros al grado de propiciar la salida de México de elementos de la DEA, ya cambió de parecer. Ahora dijo que los agentes de la DEA, CIA y hasta los del FBI son bienvenidos. Lo único que tienen que hacer es pedir permiso para entrar. La cuestión que al menos medio centenar de agentes de la DEA que se habían ido, ya tienen listo el equipaje para regresar. Se filtró un dato, ultra secreto, ultra secreto, la contraseña para que los espías gringos puedan entrar al país. Y es que digan en la frontera. May I come in? Puedo pasar? Foco de alerta. Si la 4T ¿Pensaba que los activistas de las escuelas normales rurales del país eran sus aliados políticos? Lo tienen que pensar dos veces. Estudiantes de la normal de Ayotzinapa atacaron con bombas Molotov instalaciones gubernamentales en Acapulco para exigir la liberación de los normalistas de Mactumaxá, Chiapas, detenidos por usar sus propias bombas Molotov. Como es un modus operandi secuestraron camiones para bloquear la costera y amagaron incluso con boicotear la jornada electoral. Las escuelas normales rurales se convierten así en un foco de alerta a pocos días de los comicios. Se requiere trabajo político intenso para impedir que cumplan su amago de obstaculizar los comicios. Las Puertas el general Francisco Enríquez Rojas salió de la Dirección de Comunicación Social de la Sedena por la Puerta Grande. Obtuvo un ascenso y una encomienda crucial para el Instituto Armado, ya que asumió el mando de la guarnición Militar en Ciudad Juárez. Queda en su lugar a cargo del despacho el coronel Juan José Montiel, que tendrá la encomienda de consolidar al ejército como un emisor institucional confiable. En contraste, el ex vocero de la Secretaría de Gobernación, Omar Cervantes, se fue por la puerta de atrás, entre señalamientos y graves de intromisión política. Lo sustituye un cuadro de casa, Carlos Avilés, que le conoce el modo a la titular Olga Sánchez. 21 candidatas asesinadas Se conoció un video del momento justo de la ejecución de Alma Barragán, candidata de MC para la Alcaldía de Moroleón, Guanajuato. Estaba en pleno mitin, a mediodía, micrófono en mano, arengando a sus seguidores. También ayer se dio a conocer que durante el actual proceso electoral de los 35 asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, 21 de ellos ha sido contra mujeres candidatas. Alguien con total falta de empatía, Aseguró que esas cifras devastadoras son producto del amarillismo de los medios. Está por concluir el proceso electoral más letal para las mujeres que se dedican a la política. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Su primera reunión. Tres temas abordarán hoy el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en San José, Costa Rica migración y desarrollo, combate a la corrupción y cooperación en la lucha contra la pandemia. Es el primer encuentro entre ambos de manera presencial y se da previo a la visita de México de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Van por récord. Nos cuentan que en el INE que encabeza Lorenzo Córdoba, la proyección de participación ciudadana para la jornada electoral del próximo domingo podría acercarse al histórico 56.1% de la elección intermedia de 1997. Hay optimismo porque hay quienes creen que incluso se podría superar esa cifra, lo cual sería un gran espaldarazo ciudadano al propio instituto. Ojo sobre Margarita Una de las candidatas más observadas en el PAN es Margarita Zavala, ...quien compite bajo esas siglas para diputada federal por el Distrito 10 de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Si gana nos explican, ella y su esposo Felipe Calderón recobrarán fuerza dentro del partido... ...lo cual no gusta a muchos militantes que ya vivieron en carne propia... ...lo que es tener encima al expresidente. Triplican esfuerzos. Nos dicen que en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... Afinan los últimos detalles para el operativo que implementará en torno a la jornada electoral del próximo domingo. Señalan que la fiscal Ernestina Godoy ordenó triplicar los esfuerzos para evitar que las elecciones se contaminen con violencia o intentos de descarrilar la elección. Sentencia de vanguardia. Todo apunta a que la Suprema Corte, presidida por Arturo Saldívar, emitirá un importante fallo en materia de maternidad subrogada. Hay consenso entre los ministros en el sentido de proteger a las mujeres y a los nacidos con esta técnica de reproducción asistida. El proyecto es de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Y el jueves continúa la discusión. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 2 de junio de 2021. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. No baje la guardia. La pandemia sigue.